0: Andri, ¿por dónde empiezo para crear mi negocio digital? Vienes hablando de infoproductos, me gusta la idea, pero es que no sé por dónde comenzar. Tengo varias ideas en mi cabeza, pero no sé si son lo suficientemente buenas, incluso no me considero muy experto o experta como para crear un curso y venderlo. No sé si la gente estaría interesada en comprarme un curso online. Estas son varias de las preguntas que me hacen llegar eh, a través del Instagram o a través del email y precisamente en el episodio de hoy te quiero contar por dónde puedes empezar para crear ese primer infoproducto. Ya lo sabes, pero bueno, si eres primera vez por aquí, eh, mi nombre es Andri Mora y este es el episodio número 9. Bienvenidos al podcast Despega Tu Negocio, un programa dedicado única y exclusivamente a conseguir más ventas en el mundo online. Mis invitados y yo te estaremos compartiendo desde nuestras experiencias todos esos aciertos y desaciertos en cuanto a estrategias de conversión, embudos de venta y tráfico online, con el objetivo de que puedas aplicarlas en tu proyecto de manera que consigas vender cada vez más en internet productos, servicios e infoproductos. Y no importa la fase en la que te encuentres con tu proyecto en este momento. Da igual si acabas de empezar, si quieres iniciarte en este apasionante mundo del emprendimiento online o si ya tienes un camino andado. Este podcast es para ti si quieres vender cada vez más en internet, si quieres mantenerte actualizado con las nuevas estrategias de venta y si quieres tener un negocio rentable en la web. Mi nombre es Andri Mora y ahora sí, comenzamos. Buenos días, buenas madrugadas o buen provecho, mi querido emprendedor o mi querida emprendedora. Qué bueno tenerte por aquí un episodio más el episodio número 9, y cada vez que tenemos un nuevo episodio, no sabes cuánto lo celebro Esto es como que, eh, para mí es una fiesta, un nuevo episodio, porque si vienes escuchando los episodios anteriores, sabes que este es un proyecto que nació hace muy poco, pero que está teniendo una acogida increíble, y además de que es increíble, me la estoy pasando genial. Eh, yo creo que eh, esta es una de las cosas eh, que, que se disfrutan, ¿no? De, cuando tú haces algo que la pasas bien y lo disfrutas, o sea, tienes el mejor proyecto del mundo. Y bueno, como lo escuchaste en la intro eh, del episodio, hoy estaremos hablando sobre por dónde debes empezar para crear ese primer infoproducto. Y me gusta porque me gusta este tema porque me han hecho varias preguntas, ¿no? Y la idea es eh, responder a todas esas inquietudes que cada uno de ustedes me hace llegar a través de los diferentes medios, a través de Instagram o a través... De, del email y bueno, pues espero hoy poder ayudarte y apoyarte con, con todas esas dudas que tienes sobre cómo empezar, porque es que son varias. La verdad es que si te dijera exactamente la cantidad, llegué a un punto donde perdí la cuenta de la cantidad de preguntas que me llegan precisamente con este, con, 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 con este tema, ¿no? ¿De por dónde empiezo, Andre Tengo muchas ideas, no sé por dónde empezar, no me considero lo suficientemente experto como para crear un infoproducto y venderlo, pero no te preocupes porque en el episodio de hoy te voy a dar los puntos claves para que puedas empezar y te lo voy a contar desde mi experiencia, desde, desde lo que yo he vivido como infoproductor hace ya algunos años que empecé con esto porque cometí muchos errores y retomé otra vez mi proyecto recientemente, pero gracias a esos errores pues hoy estamos aquí. ¿no? Antes de, de empezar con el contenido quiero contarte sobre el anuncio que hice en el episodio anterior, que no sé si es primera vez que estás llegando aquí a mi podcast, te recomiendo que pues vayas y escuches también el episodio anterior y el anterior al anterior, y todos los episodios también puedes descargarlo y escucharlo cuando tengas algún tiempo disponible, pero sí quiero contarte que vamos a tener una nueva dinámica a partir del mes de agosto, uno de los episodios, o sea, vamos a tener un, un episodio por cada mes en donde vamos a hacer una consultoría totalmente gratis a uno de nuestros oyentes. Puede ser tú, como puede ser otra persona. ¿Y eh, qué es lo que tienes que hacer? Bueno, puedes, tienes que enviar un email a mi correo hola arroba, .com. Mm, Sí, ya varios me han dicho antes, ¿por qué ese correo? Sí, es hola arroba andry, con y y allí me tienes que contar un poco sobre tu proyecto. Eh, mientras más detallado, mejor. ¿Qué estás haciendo actualmente? ¿Cuál es tu situación actual? ¿Y hacia dónde quieres llegar? ¿No? ¿Cuáles son esos resultados que estás esperando? Pero eh, también muy importante, al finalizar ese email, o antes de, de despedirte, antes de decir eh, saludos cordiales, Andrea, estaré atento a tu respuesta. Es importantísimo para que mi equipo y yo podamos evaluar quién es el ganador que tú me coloques allí porque consideras que eres el merecedor o merecedora de esta consultoría gratis. Y bueno, vamos a seleccionar el ganador, lo vamos a anunciar en los primeros episodios del mes de agosto, nos pondremos en contacto contigo y agendamos esa reunión para que salga publicada en el podcast, para aclarar tus dudas, tus consultas sobre tu proyecto online. Eso sí, el proyecto tiene que estar relacionado con la creación y venta de infoproductos. Da igual si ya lo tienes creado y no consigues ventas, eh, o estás empezando, ya tienes un, un producto creado, o incluso si no tienes ni la menor idea por dónde empezar, pero quieres meterte en este mundo tan apasionante del emprendimiento online, en el negocio específicamente de los infoproductos. Así que, sin más, no demos vuelta. Andri, por favor, deja de hablar tanto de los anuncios y vamos con el contenido. Bueno, bueno, eh, si, si, si has escuchado otros episodios, pues sabes que empiezo siempre con una definición. Pero hoy no vamos a empezar con ninguna definición de términos porque ya hemos venido hablando sobre eh, los infoproductos, ¿no? ¿Qué es un infoproducto y todo esto? Pero sí me gustaría empezar este contenido porque eh, hay un error muy común que hace que los emprendedores perdamos muchísimo tiempo, muchísima energía, lleguemos incluso hasta a dudar de lo que es nuestra capacidad para emprender, y es que a veces queremos tenerlo todo perfecto para poder lanzarnos a, a, a nuestro proyecto, ¿no? Y este error verde va, va de la mano con el, la idea de pensar, ¿no? Tengo una... tengo un, un Perdón aquí, porque yo, yo a veces me emociono aquí hablando y, y mezclo una palabra con otra y redundo varias veces... Pero pero también tener, caemos en este error de, que, de pensar y decir, oye, mira, tengo una idea brutal, increíble, que es la perfecta, es que cuando saque este curso online es que la gente mmm, me, me lo va a quitar de las manos, me voy a volver millonario. Y como tenemos entonces también esa, este pensamiento de que hasta que no lo tenga perfecto, hasta que no lo tenga todo grabado, el nivel de edición que tiene que estar súper pro, que tiene que estar todo configurado, pasan meses y hasta años. E incluso a veces ni siquiera ese proyecto sale a la luz pública. O a veces cuando sale a la luz eh, es cuando vemos eso de... Y he visto varios, eh, he visto varios que sacan en infoproductos a la venta, pero no consiguen ventas. Y me dicen, Andri, mira lo que tengo. O sea, el producto es increíble, es brutal, pero no consigo ventas. Y mmm, es que hay varios errores con el tema del, del producto. No es que el contenido sea malo, ojo, no es que el contenido sea malo, porque yo creo que, que todos los, los, los infoproductos son muy buenos y ayudan muchísimo. Pero sí es verdad que hay cosas que se dejan pasar por alto y que te puede ayudar a, a lograr resultados muy importantes. ¿no? Entonces, mi objetivo con este episodio del día de hoy es contarte y decirte los pasos que debes eh, tener en cuenta para ahorrarte tiempo, para que no inviertas tanto tiempo por ahí haciendo tonterías y que realmente te enfoques en lo importante. El primer punto que te quiero contar hoy es que debes conocer a ciencia cierta a dónde te estás metiendo, ¿no? En, en, en el mundo de los infoproductos, en qué consiste este mundo de los infoproductos y, y cuál es el negocio de estos infoproductos. Y bueno, si quieres conocer sobre el negocio de los infoproductos, te invito a que escuches el episodio anterior, por si no lo has escuchado, pero en este, en, este, en este factor que te estoy comentando, además de conocer el mundo de los infoproductos, tienes que tener claro cuál, o sea, eh, cuál es ese por qué te quieres meter al, al, al negocio de los infoproductos. ¿Por qué quieres crear un infoproducto? ¿Por qué quieres emprender en el mundo online? Y aquí te hago, te, te hago énfasis en esto porque cuando yo empecé, yo tenía un porqué muy claro, ¿no? Yo vengo del mundo corporativo, yo me gradué como licenciado en Gerencia de Recursos Humanos y pues la verdad es que no me había ido mal en el mundo corporativo. Había pasado de empresa en empresa, pero cada vez iba escalando dentro de ese organigrama corporativo. Llegué al punto de ocupar un cargo como gerente de recursos humanos, no me lo estaba disfrutando, a pesar de que, bueno, el sueldo no es que era la octava maravilla del mundo, pero eh, estaba bien, o sea, estaba cómodo, estaba tranquilo, por así decirlo. Pero entonces, eh, yo tenía una misión y era que quería dedicarme a algo que disfrutara. Porque eso que tenía en ese momento, no lo estaba disfrutando. Si bien es cierto que estaba ganando, mmm, estaba tranquilo eh, a nivel económico. Eh, o sea, no, no era que me podía dar lujo, pero estaba tranquilo. No me estaba disfrutando lo que hacía. Y empecé a buscar, empecé a investigar. Recuerdo que me, eh, Google en ese momento, bueno, todavía sigue siendo mi mejor amigo Google, pero en aquel momento era como, no sé como un amante, <risa> donde le preguntaba todo, le preguntaba todo, oye, eh, la, la las nuevas profesiones, los trabajos eh, más puntuales del mundo, o sea, los mejores trabajos del mundo, y claro, ahí me encontré hasta de personas que prueban colchones, personas que prueban toboganes en parques de atracciones, personas que se encargan de comprarle los autos de lujo a las personas millonarias, en fin, un montón de cosas que, el, que yo tenía que ser consciente de que, ese no era el tipo de trabajo que estaba buscando porque hay muy pocos eh, puestos de trabajo de esos a nivel mundial, ¿no? Pero sí que por ahí vi un tema del de mundo online y dije, uff, esto es lo que estoy buscando porque yo realmente quiero trabajar desde mi casa o desde cualquier parte donde pueda estar, pero no quería estar encerrado en una oficina porque yo veía mi oficina, recuerdo... Que para, cuando, para ese entonces, cuando a mí me dieron la posición de gerente de recursos humanos, era la locura. Yo me tomaba fotos en mi oficina y se las mostraba a mi familia como que, wow Conseguí, no sé, imagina si fuese actor un Oscar, ¿no? Pero esa, esa sensación de, de alegría, de victoria, me duró muy poco. Me duró tres, cuatro meses, cuando mucho, porque luego empecé con este tema de, oye, voy a investigar, ¿qué quiero hacer? Que quiero hacer algo que me pueda disfrutar. Entonces, empecé en esa investigación con estos eh, trabajos que te comenté. Apareció el mundo online y, en, y dentro del mundo online, pues es un otro mundo, ¿no? Esto es un mundo dentro de otro mundo. Ahí estaba el tema del blogging, el tema de ganar dinero con publicidad, con el, el AdSense, eh, con las páginas nicho, incluso con afiliación. Pero, pero afiliación, como dicen por ahí, pura y dura, ¿no? Recomendando y vendiendo cosas que ni siquiera tú has utilizado o también se hablaba de ser freelance. Tú puedes trabajar desde cualquier parte del mundo siendo freelance, pero, pero para ser freelance tienes que dominar eh, algo, tienes que ser experto en algún oficio, en algo que puedas trabajar a distancia. Y en mi caso, no sabía, o sea, lo que sabía era recursos humanos. Y lo menos que quería yo era seguir trabajando en el mundo de recursos humanos. Y bueno, para hacerte el cuento corto, yo dije... Eh, me voy a meter con el mundo del blog. Y ahí empecé, empecé. Y te cuento todo esto, a ver, no, no por, por sentarme aquí contigo a, a, a contarte en parte de mi historia, pero sí es para que veas un poco de que eh, uno, es, ese primer paso importante para empezar a crear tu infoproducto es que tienes que investigar, que tienes que probar varias cosas, que tienes que dedicarle tiempo a, a, a ver estadísticas, a ver, a, a ver otras personas que han logrado resultados. Y bueno, yo me metí en el mundo del blogging y al fin y al cabo, eh, ese no era un mundo que me gustaba, monté un blog, recuerdo que en aquella época se llamaba reinventarseconexito.com por allí tengo el logo todavía. Es probable que saque algún producto con ese nombre, pero claro, esto es más adelante, ¿no? El caso es que todas estas opciones que estaban por allí eh, son opciones de negocio que dan resultados pero a largo plazo. Y claro, imagínate, a largo plazo, y yo estaba desesperado por salir del empleo en el que tenía, me tardé más de año y medio en crear eh, mi infoproducto, y claro, a, a medida que fue avanzando esto, yo empecé a darme cuenta de decir, oye, pero esto no es tan bien como lo pintan, yo necesito generar resultados rápidos. Empecé a leer sobre los infoproductos, sobre los cursos online, la creación, y claro... Yo venía también trabajando con algunas otras cosas de formación a nivel presencial y dije, esto, por aquí van los tiros. Esto es lo que tengo que hacer. Y bueno, entonces ahí caí en el punto, en ese error que te comentaba al inicio de querer desarrollar la mejor idea del mundo, querer tenerlo todo perfecto, los detalles más mínimos, el logo, la parte visual, la edición de los videos. Y total, que ese primer infoproducto nunca lo vendí. Nunca lo vendí porque se me fue muchísimo tiempo, perdí muchísimo tiempo. Eh, ¿qué, qué, ¿Cómo hubiese yo ganado tiempo con esto? Si yo hubiese tenido claro desde un principio la razón o el motivo del por qué yo quería entrar en este mundo online, era que me quería mover de ese empleo en el que tenía, pero quería hacerlo rápido. Entonces, claro, me metí en opciones que realmente no era lo que yo estaba buscando. Si yo hubiese eh, buscado desde un inicio opciones eh, para lograr resultados cuanto antes y emprender en el mundo online, as te aseguro que hubiese caído en el mundo de los infoproductos y hubiese empezado por allí. Tal vez no hubiese perdido dos años, que al final no fueron perdidos, ¿no? Fuer fue de muchos aprendizajes, pero es este es uno de los motivos por el cual yo creé el podcast, para contarte mi experiencia y contarte algunos tips de manera que pueda ayudarte a ahorrar tiempo. Entonces... Vamos a ir resumiendo. Primer punto. ¿Cuál es eh, el motivo, la razón y el por qué tú quieres emprender en el mundo online? Eh, a través, Sobre todo si quieres ir a través de infoproductos, ¿por qué los infoproductos? ¿Realmente te gusta enseñar? ¿Te gusta eh, compartir tus conocimientos? Eh, eso es importante que lo tengas en cuenta. El segundo punto es que tienes que buscar un mercado. Tienes que buscar eh, un nicho de mercado. Si es un micro nicho no importa, da igual si es un micro nicho o un nicho, o sea, búscate un mercado. Eh, a, eh, ¿Hacia aquí hacia dónde vas a apuntar con tu infoproducto? Vas hacia el área de la salud, hacia el área de las finanzas, hacia el área del emprendimiento, hacia el área de las relaciones. Y estos son áreas, estos son mercados, ¿no? Son nichos muy amplios, pero dentro de cada uno de esos nichos hay micro nichos a los que puedes atacar. Y te digo este punto porque, claro, a veces tenemos esa idea de que, mira, quiero emprender en el mundo online, tengo una idea, pero eh, ¿por dónde voy? Bueno, pues aquí tienes que buscar cuál es ese nicho o cuál es ese mercado al que vas. En aquel entonces, eh, yo, bueno, había hecho varias formaciones, pero sobre todo en temas de desarrollo personal. Eh, había tenido un par de certificaciones en coaching y también eh, en, en los estilos de comportamiento de, de las personas, ¿no? De, sobre esta metodología del Everything This Workplace, y entonces allí yo había dictado un par de charlas, algunos talleres presenciales, y dije, listo. Pues bueno, ya me di cuenta, ya, ya invertí un montón de tiempo en algo que no funcionó, ahora voy a crear un infoproducto, tengo un nicho de mercado, que es eh, la parte de, me, me gusta el, el tema del desarrollo personal, el coaching, y esto de los estilos de comportamiento. Y ya lo sabía, o sea, ya lo dominaba. Pero aquí hay un error. Y el error que te voy, a, cometer, que te voy a, a decir, perdón, fue el que yo cometí y es el punto siguiente, ¿no? Entonces, voy a, ir, voy a ir atando puntos. Primero, ¿por qué y para qué quieres emprender en el mundo online? Eso te va a mantener tu motivación en alto para lograr resultados. Y te va a ayudar a que no pierdas tanto tiempo. El segundo punto es, debes buscar un mercado, un nicho o un micronicho al cual te debes dirigir. Pero ojo, porque aquí este error que yo cometí, yo sabía, yo iba por el mundo del coaching, del desarrollo personal, pero tenía varias ideas en mi cabeza y quería crear un curso de las super ideas brutales que yo tenía y dije, con esto me la voy a comer. Pero no tomé en cuenta el punto siguiente, que el punto siguiente es, hay que conocer un problema, hay que preguntarle a las personas de ese mercado que tú estás escogiendo cuáles son sus problemas. Tienes que conocer cuáles son los problemas a las personas, de las personas. Perdón. Y, y aquí es donde viene el dicho, ¿no? Dice, para emprender no hay que tener la mejor idea del mundo. No es necesario que, 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 que reinventes la rueda. No es necesario que hagas un Facebook, que saques un, un, un buscador como Google. Para nada. Aquí la clave para emprender es porque tienes que buscar un, un, un problema. Tienes que buscar un problema y tienes que desarrollar, eso sí, la mejor solución para ese problema en específico. Esto fue lo que yo no hice. Yo agarré y empecé a crear un producto por tema de desarrollo personal. Pero no sabía ni para quién era específicamente, ni cuál era el problema que estaba solucionando. Y, y esto, pues, fueron una de las cosas que cuando llegó el punto de venta, por eso fue que no vendí ninguno. Porque era un, era un producto poco atractivo, no era un producto que, que, que estaba demandando el mercado. No es que el contenido sea malo, sino que el contenido debía ser ajustado a las necesidades que, del mercado en ese entonces. ¿Pero qué sucede? Que yo tampoco es que estudié el mercado. Yo ni siquiera, yo ni siquiera eh, validé ni pregunté los problemas. Eh, o sea, eso fue uno de los emprendimientos que me tiré dos años y nunca despegó. Y bueno, no sé si en tu caso pues también has tenido algún proyecto, algún emprendimiento del cual le has invertido un montón de tiempo o incluso has llegado a comprar, no sé, herramientas, inventario, algo, cualquier proyecto. Y si ha sido así, cuéntamelo, cuéntamelo en Instagram. Recuerda que mi cuenta es arroba andridanielmora y escríbeme por allí por privado, La tengo, tengo mi cuenta abierta y dime, Andri, mira, yo me tardé tanto tiempo en este negocio y nunca prosperó, nunca despegó. Pues bueno, la buena noticia es que estás en el podcast que se llama Despega tu negocio. Así que sí o sí, amigo mío, amiga mía, vamos a hacer que ese negocio eh, despegue y despegue con toda la potencia del mundo. Entonces, bueno, ahí está. Ese es el tercer punto de que hay que buscar un problema. Y aquí te voy a dar un tips cómo, cómo podemos buscar, o no, mejor, mejor dicho, yo voy a, a dejar estos tips para el final. De qué es, de qué es lo, que, lo que yo recomiendo hacer para que cada uno de estos puntos los puedas poner en práctica, ¿no? Eh, a ver, y el cuarto punto de, de qué es lo que, o por dónde debes empezar para crear un infoproducto es que tienes que tener confianza en ti mismo o en ti misma, sobre la solución al problema que vas a resolver. Imagínate, vamos a ir Ya sabes... ¿Cuál es tu motivación para emprender en el mundo online? Ya tienes un nicho de mercado, que sean las finanzas o la salud. Vamos a, vamos a hablar de la salud. Ya tienes un problema porque detectaste que hay un problema en ese nicho de mercado de la salud y que tú tienes una muy buena solución para resolverlo. Ahora, tienes que sentirte seguro o segura de que tú tienes una muy buena solución para ese problema en específico. Y esa seguridad te va a venir de eh, lo que hayas hecho eh, en ese mundo, tal vez has ayudado a otras personas de manera inconsciente, tal vez has estudiado mucho y has aprendido muchas cosas y que tú puedes ganar confianza y inseguridad si empiezas a ayudar a otras, a, a tus personas más cercanas. ¿Y qué sucede también con esto? Que cuando tú tienes eh, seguridad, pues tu confianza aumenta y tu empatía va a ser muy buena a la hora de comunicar tu infoproducto. Y eso es lo que va realmente a enganchar con las personas, ¿no? Eso es como, lo... ahí es cuando tú escuchas que alguien dice, bueno, eh, hice clic con esta persona y le compré un curso porque la verdad es que me transmite buena vibra y me transmite de que me va a ayudar a solucionar X problema. Entonces, eh, eso es muy importante. No se trata solo de agarrar y crear un curso. He visto casos, la verdad que he visto bastantes casos por allí de personas que crean cursos muy buenos pero como no se sienten seguros de que esa solución es la mejor solución al problema que van a resolver, les cuesta un poco comunicarla de una manera empática, ¿no? de, de hacer clic con la gente, de conectar con las personas, y, y, si la, y si no conectas con una audiencia, la verdad es que te va a quedar muy difícil que puedas vender eh, tu infoproducto. Entonces, fíjate, mira, eh, yo lo que te recomiendo para que pongas en práctica esto es que te hagas eh, varias preguntas y lo apuntes en una hoja. Y te, o sea, plantee, escribas allí, ¿cuál es tu situación actual en este momento? ¿Y por qué tú querrías emprender en el mundo online creando infoproductos? Eso te recomiendo que sea muy, una, una, una respuesta muy específica. Mientras más específica, mejor, porque va a ser más contundente. Lo otro que te recomiendo es que busques ese mercado al cual quieres atacar. Y aquí es probable... Que tengas, que conozcas de varios mercados, pero la pregunta que te quiero, o que quiero que te plantees es, ¿cuál de estos nichos de mercado que yo conozco o que yo manejo es en el que me siento más cómodo o más cómoda? Y a esa respuesta es a donde ya tienes que ir apuntando. Los demás nichos, así los conozcas, lo, te invito a que lo dejes de un lado. Porque fíjate, yo eh, empecé con el nicho de la parte del coaching, del desarrollo personal. Si bien es cierto que eso a mí me gusta, a mí me gusta más compartir mi conocimiento, enseñar. Y yo quería aprender a crear infoproductos para, para venderlos y enseñar a otras personas a eso. Entonces, eh, ese era mi foco. Claro, yo empecé con otro nicho de mercado porque no tenía la experiencia en aquel entonces. Pero ya luego de trabajar con varios infoproductores, de crear infoproductos y de lanzarlos, entonces ya hoy en día tengo la confianza y la seguridad para pararme aquí o sentarme frente a este micro y hablarte sobre el mundo de los infoproductos. Entonces, si tienes varios nichos de mercado, eh, ve por el que te sientes más cómodo o más cómoda. Y si de los nichos de mercado que tienes ahí a, a tu alcance, no es el que más te gusta, pero tienes un nicho que sí te gusta, pero no lo conoces, entonces te invito a que empieces con otro nicho que te pueda llevar a al nicho que tú quieras eh, ir tomando experiencia. O, si quieres mejor, entonces, fórmate en ese nicho de mercado para que te vayas a meter de lleno en el, que, en el mundo que quieres meterte de, del nicho, ya sea salud, finanzas, o emprendimiento, cualquiera. Eh, te invito también a que, luego de que evalúes el nicho, si tú defines, oye, es el nicho de la salud, busca realmente cuál es el pro, cuáles son los problemas que hay. Y aquí te invito a que preguntes, Pregúntale a personas que estén a tu alrededor, que tú consideres pueden, ser, eh, eh, tienen, pueden tener el perfil de tu cliente ideal, haz una encuesta y compártesela. Dile, oye, ¿por qué no has logrado esto? ¿Por qué consideras tú que comprarías tal cosa? ¿Qué necesitarías para resolver este problema? ¿Te ha pasado esto, esto? O sea, tienes que crearte una encuesta para realmente preguntarle a esa persona y que te diga cuál es el problema que tiene en este momento. Si no tienes personas a tu lado que te puedan dar respuestas buenas o, o respuestas cualificadas, busca a, en, en grupos de Facebook. Hay grupos de Facebook que son abiertos con temáticas muy puntuales y puedes entrar ahí y puedes agarrar y, o hacer una, una comunicación pública o puedes buscarte personas en privado y le, le mandas la encuesta. Le dice, oye, mira, estoy haciendo una encuesta y tal, no sé qué, si me puedes apoyar. Trata de que la encuesta no sea tan larga para que la gente no se aburra y diga, no, son 50 preguntas, olvida lo que va a hacer esa encuesta. Más, eh, o sea, unas tres, entre tres y cinco preguntas muy potentes para descubrir o conocer realmente cuáles son los problemas que tienen esas personas, te va a ayudar muchísimo. ¿Y qué vas a hacer luego con esa información? Pues bueno, tú vas a sacar una, una media de cuál es el problema más común que tienen esas personas. De seguro no te va a salir un solo problema, te van a salir varios problemas que, que esa gente necesita resolver, pero te recomiendo, y ojo aquí porque esto es un bonus aquí que te estoy dando, ¿eh? para crear un infoproducto no trates de resolver muchos problemas con un solo infoproducto, no, lo que tienes que hacer es, es resolver un único problema. Entonces, por eso te digo que saques, o bien, el problema más común que te sale de toda esa encuesta que vas a hacer y, y crees una solución o un infoproducto para resolver ese problema, o es probable también que ese problema más común que te salió no sea el problema, eh, o, o, o no sea algo con lo que te identifiques, ¿no? Aquí voy a poner un ejemplo. Imagínate que tienes el problema en el tema de la salud, que las personas son diabéticas, porque da la casualidad que la mayoría pues son diabéticas y esto. Pero tu especialidad es que que, hace, que eres, enseñas a otras personas estrategias fitness para conseguir quemar grasa y tener un cuerpo de playa, de esos de los que quieres lucir en la playa y que no te da pena tomarte ninguna foto. Entonces, claro, el problema de la diabetes, pues tal vez es algo con el cual no te sientas a gusto, ¿no? Y bueno, entonces te invito a que le eches el ojo a otros problemas y busques los problemas con los que sí te sientes a gusto. Te vas a encontrar problemas de, oye, mira, es que eh, quiero adelgazar, pero um, me cuesta, no tengo fuerza de voluntad, o no me gusta hacer dietas, o no me gustan las rutinas eh, estrictas, o no tengo tiempo para ir al gimnasio. Todos esos son problemas. Y la idea es que con los conocimientos que tú tengas, empieces a crear una solución. Y ahí es donde está el infoproducto, ¿no? Tu infoproducto resuelve un problema en específico. Y el último punto es... Que si no tienes experiencia haciendo algo, por ejemplo, vamos a seguir con esto, ¿no? Del, del, del infoproducto de la parte fitness. Si no tienes experiencia con, con este mundo, pues aplícalo con algún conocido. Que realmente tú puedas ver que esa persona tiene resultados para que tú ganes más confianza. Porque recuerda que el cuarto punto es que hay que tener confianza. Hay que tener seguridad para desarrollar esa empatía que tú vas a transmitirle a otras personas. Porque solo si tienes confianza, si tienes seguridad y eres empático, vas a poder conseguir ventas. Eso es súper clave para que puedas tener resultados con tu infoproducto. Y aquí, para ya ir finalizando, que ya nos estamos acercando al final del episodio, ya tenemos más de 20 minutos. Uf, sí, ya pasamos los 20 minutos. Eh, está la típica pregunta, y la dejé al final porque yo creo que esto es lo más común que me ha llegado, ¿no? Andri, quiero emprender en el mundo digital con un infoproducto, pero no sé qué crear porque, ¿sabes algo? No me considero la persona más experta del mundo. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Ojalá y pudiesen... Bueno, es que no me gusta meterle mucha edición a los audios, pero aquí el, el, el efecto de... ¡Rrr! Frenado, atento, per, per, perdona. O sea, perdona por, por ese frenazo tan, tan fuerte, pero tú tienes en este momento más conocimientos en un área en específico, que otra persona. No sé exactamente en qué eres especialista, pero así no seas especialista porque no tengas una formación como tal que te avale que eres especialista, te aseguro que tienes más conocimientos en un área que otra persona que tienes a tu lado. Y ya por allí eres experto. Eh, a ver, y si hablamos de una escalera de, de expertise, vamos a hablarlo así, ¿no? O, o de experiencia, perdón. Creo que esa palabra no aplica. Ya, ya ni siquiera sé lo que digo con esa palabra. Pero bueno, el caso es que vamos a hablar de un nivel de experiencia, donde cero es que no tienes nada de experiencia y cinco es que tienes mucha experiencia. Si tú sabes pegar bloques, porque eso no lo sabe todo el mundo, y que todo el mundo lo puede hacer, sí, pero no todo el mundo lo hace de la manera en como tú lo haces, y tú dices, bueno, mira, yo lo hago bien. Del cero al cinco, ¿en cuánto consideras tú que lo haces? Cinco es experto, experto, experto. Y cero es que no sabes nada. No, mira, pues bueno, yo sé mmm, en tres. Yo ahí término medio. Porque sé la teoría, he pegado bloques y las paredes que he montado han sido bien, no se han caído. Claro que me hace falta, no sé, algunas técnicas de cosas super pro que yo sé que hay otras personas que lo saben, pero yo no lo aplico. Entonces, tu nivel es tres. No porque tengas el nivel 3 de experiencia. Mira cómo estoy hablando, el nivel 3. <ríe> no porque tengas el nivel 3 de experiencia quiere decir que seas... Eh, que no tengas mucha experiencia. No, porque quiere decir que tienes más experiencia que una persona que tiene el nivel 2, que tiene el nivel 1 y que tiene el nivel 0. Entonces, tú puedes crear un producto para enseñarle a pegar bloques y hacer una pared a las personas que tienen el nivel 2, que tienen el nivel 1 y que tienen el nivel 0. Así que no te preocupes por el nivel de experiencia que tengas en un área, puedes tener dos y si tienes dos le puedes enseñar al que tenga el nivel 1 al nivel 0. Y si tu nivel es el 1, pues le puedes enseñar a la persona que tiene el nivel 0. Así que no te preocupes si eh, no, te, no, no tienes una, un título o algo que te avale como que eres experto o especialista en un área. Ahora, si llega el punto en el que tú dices, es que no sé en qué área soy bueno, pero aún así quiero crear un infoproducto. Pero es que mi mente en este momento está tan bloqueada que no sea ciencia cierta en qué puedo crear un infoproducto, porque no sé en qué soy experto. Pues aquí te invito a que te preguntes a ti mismo, y, y todas estas preguntas que yo te digo, no es para que te lo hagas en tu mente únicamente, o sea, ya todo me está saliendo hasta inverso, eh, para que agarres una hoja de papel y escribas. Eh, La gente o las personas más cercanas, ¿por qué me contactan a mí para que me ayude O para que yo les ayude, perdón. Y ahí tú te vas a decir, no, mira, la gente me contacta para que yo le ayude a, que, a conseguir empleo porque tengo varios contactos. Eh, la gente me ayuda porque, bueno, cuando tiene problemas con su pareja, pues yo soy la que los calmo. Y da la casualidad que muchas personas me ayudan por eso. Eh, la gente me, me, me llama para que yo les ayude cómo hacer recetas fáciles porque a mí se me da con total naturalidad. A veces no somos conscientes de los talentos que tenemos y yo creo que con esta pregunta te puede empezar a dar claridad ¿En qué eres bueno o en qué eres buena? Entonces, la pregunta es sencilla. ¿Por qué la gente te llama para que tú le ayudes? ¿En, ¿En qué necesita la gente tu ayuda? Y ahí empieza y haz una lista. Oye, María me llamó para esto, Manuel me llamó para esto, Oscar me llamó para esto, Fulanito me llamó para esto o otro. Y aunque te pueda parecer tonto o sencillo, apúntalo porque ya ahí tú vas a empezar a sacar esa parte en la que eres bueno. Y si, mira, y si no tienes ninguna persona que te haya llamado porque, no sé, estás tan bloqueado o, o tan bloqueada que digas, Andri, pero es que en este momento no me acuerdo de una persona que me haya pedido ayuda. Porque sí, de seguro que lo han hecho, pero no te acuerdas en este momento. Eh, pregúntale, pregúntale a personas cercanas. Pero a personas cercanas que sabes que te van a dar un feedback sincero. Y diles, oye, eh, ¿en qué tú crees que yo soy bueno? No, seas, no tanto a nivel profesional de mi carrera, sino en qué otra cosa. Si yo te preguntara, eh, oye María, ¿en qué tú consideras que yo me puedo desempeñar bien? ¿O qué se me da a mí natural que yo no me doy cuenta, pero que sí tú te das cuenta de que yo tengo un don o un talento para hacer esto bien y, y de manera natural? Y allí vas a empezar a, a apuntar nuevas cosas también que tal vez no, conoces, no conocías. Y si lo haces de manera natural es porque es algo innato y porque te gusta y no te das cuenta que lo haces bien. Entonces, eh, eso puede ser un punto también importante para que puedas empezar a crear tus propios infoproductos. De lo que sabes, también es una, una de las cosas que puedo utilizar. te Saca todas esas formaciones que has hecho y de lo que has aprendido y de lo que sabes hasta el momento. Obviamente, si sí te gusta el tema, porque como te decía yo en un inicio, ya me formé como, como eh, licenciado en Administración de Gerencia de Recursos Humanos, pero no es un tema que me apasiona ni que me gusta. Y aunque yo sabía eso, no era algo de lo que me apetecía enseñar. Entonces, como, como en ese momento no tenía otras formaciones, que decidí yo? pues Bueno, voy a empezar a formarme en otros temas, que sí me llama la atención, que sí me gustan, para entonces empezar a, a, a crear ideas para generar infoproductos. Me acuerdo que hasta me compré una cámara porque yo decía, no, voy a ser fotógrafo, me gusta la fotografía. Pero mira, para que tú, para que tú veas cómo son las cosas, eh, hoy en día me doy cuenta de que en, en aquella oportunidad compré una cámara fotográfica y, y, y compré un par de cursos para hacer fotografía pero lo que yo estaba buscando como tal no era ser profesional en la fotografía, porque al fin y al cabo nunca terminé un curso ni, 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 ni hice ningún trabajo de fotografía. Pero lo que yo estaba buscando era ese estilo de vida, ¿no? Y eso lo estaba analizando hace poco, casualmente con Cris con, con García, que lo tuve en el episodio número 7, y hablándonos de la escalera de valor, y hablando con él fuera del episodio, llegué a, a esa conclusión, ¿no? De que... De que yo estaba buscando la parte de fotografía, pero no era por la fotografía en sí, sino por el estilo de vida que, que yo quería. Porque yo veía a los fotógrafos que viajaban, que tomaban fotos a paisajes, que estaban en eventos, y yo dije, wow, qué trabajo tan, tan bueno, que esta gente se la debe pasar genial. Pero al fin y al cabo, no era algo que yo me estaba disfrutando. Y aquí retomo el primer punto, ¿no? De, oye, la importancia de conocer cuál es tu motivación. ¿Cuál es ese para qué tú quieres meterte en ese mundo? Y, y es importante. Te puede parecer tonto, de verdad que te puede parecer tonto, porque a mí me parecía hasta que no vi cuál es su poder. Pero imagínate que te crees todo un curso online, que te llevó semanas hacerlo. Lo vendiste, pero después te diste cuenta que realmente eso no era lo que estabas buscando. Lo que estabas buscando era otra cosa. Que... Hay que probar, claro está, pero que si tú estás claro realmente por qué quieres hacer algo, eso te va a ayudar a ahorrar tiempo. Y el tiempo es el recurso más valioso que tenemos. Así que así terminamos el episodio del día de hoy donde te cuento un poco por dónde puedes empezar a crear tu infoproducto y son estos cuatro puntos muy importantes que no voy a repetir porque ya lo he repetido mucho de veces, tiendo a cansar a la gente y lo menos que quiero es que te canses escuchando mis episodios porque se vienen muchos por allí eh, te pido disculpas por anticipado bueno no por anticipado porque ya el episodio está terminando pero por allí escuchas algunas palabras o algunas frases y algunos chistes malos por allí pero nada mi intención es transmitirte un poco de que soy un ser humano al igual que tú que nos equivocamos y que no necesitamos eh, ser perfectos para crear un producto para lanzar un podcast para hacer un episodio de que no necesitas eh, tener palabra por palabra, eh, o sea, perfecto a nivel de, no sé, de, de, de cómo ser una palabra con la otra, de que no te puedes equivocar. No, eso no es necesario para, para hacer un curso online. Lo que es necesario es que tú tengas una gran motivación, que tengas eh, un nicho de mercado al cual te vas a dirigir, que conozcas cuál es el problema que tú vas a resolver en ese nicho de mercado, y que tengas la seguridad y la plena confianza de que tú estás capacitado o capacitada para resolver ese problema. Con eso, te aseguro que vas a vender. Y así me despido del episodio del día de hoy. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente episodio, que será el episodio número 10. ¡Chao! Y así llegamos al final de un episodio más del podcast. Si te gusta el programa Despega Tu Negocio, puedes hacérmelo saber de diferentes maneras. Una de ellas es dejando un agradable comentario en la plataforma que utilizas para escuchar el podcast otra sería compartir este contenido con diferentes personas darle me gusta y si eres de los que utilizas iTunes para escuchar los episodios del podcast puedes dejarme una magnífica valoración de 5 estrellas eso estaría brutal de esta manera me estarías ayudando a poder llegar a más emprendedores a más personas que están deseosos de empezar a vender en el mundo online o de mejorar sus ventas en el mundo online. Y aquí aprovecho para recordarte algo. Si tu objetivo en este momento es empezar a vender en el mundo online o si ya lo estás haciendo pero quieres mejorar tu estrategia para conseguir una mayor rentabilidad, te invito a que ingreses a mi página web www.andrimora.com, Andri con Y en donde vas a poder descargarte totalmente gratis una guía que he preparado con las cuatro claves esenciales para poder vender en internet. No importa el negocio que tengas, allí hay diferentes estrategias que puedes aplicar según tu modelo de negocio. Muchísimas gracias, de corazón, muchísimas gracias por quedarte hasta este punto del programa y nos vemos muy pronto.